0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR Hoy quiero referirme a la situación complicada del país con una presidencia cada vez más débil y el programa por eso se llama hoy Perú en modo paro. Perú en modo paro. Hoy confluyen varias manifestaciones y, y de, de, de reclamos al gobierno por diversos sectores. El más importante de ellos quizás sea el del paro de de los transportistas de carga pesada. Iba a alcanzar a los del transporte interprovincial de, de personas, pero no, solo se ha limitado por ahora al paro de transportistas de carga pesada, es lo que está ocurriendo en estos momentos en el país, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Una buena noticia es que todavía no alcanza este, no, no, no está implicando un bloqueo de carreteras como suele ocurrir cuando suelen este pasar estos, estos problemas, no ocurre eso pero allá hay una situación complicada que el gobierno aún no alcanza a resolver y donde lo que están pidiendo, el tema de fondo, como todos saben, pero se lo, se lo recuerdo, es el precio de los combustibles, que sin duda afecta al, al transporte y este, afecta a los empresarios del transporte de carga pesada, que son los que están produciendo el reclamo el día de hoy. Esto además tiene que ver también con el agro. Hay un llamado a un paro de lucha en el agro. Esto se refiere a... Al, a coordinador del Comité de Lucha del Paro Agrario Nacional, y eso también, evidentemente, cuando hay un problema del transporte, que no se va a poder traer alimentos, y hay un problema del de agro, pues también ahí hay consideraciones complicadas que se dan para el país. No son los únicos. Para mañana se está anunciando una marcha del sindicato de los maestros, el SUTE. Y eso va a suceder mañana, pueden poner imágenes de archivo, pero el SUTE tiene una relación complicada con el gobierno de Pedro Castillo porque desde que llegó Pedro Castillo a la presidencia hizo notar que estaba respaldando fuertemente a, a, la, a los sectores del, magister, del sindicato de maestros del Conari, está vinculado al Movadef, a Sendero Luminoso, lo que queda, Sendero Luminoso, no es que sean ese terroristas ya queda que aclarar eso, pero Pedro Castillo, este, avala con todo y puso ministros derivados de ese lado, del Ministerio de Trabajo, etcétera, y el SUTE se siente muy maltratado por lo que parece que es un intento de estos sectores sindicales de capturar el SUTE porque ahí quieren capturar todo lo que es la derrama magisterial y todo lo que eso implica negocios y actividades empresariales que, debo decir, parece que son muy bien manejadas, muy bien llevadas. Junto con ello, además tenemos que se está calentando otra vez, recalentando la situación en la minería y las bambas. Es otro espacio importante donde se están anunciando que la tregua que se había planteado pues estaría resquebrajando, y ahí eso también se vuelven a entrar otras comunidades que van tomando las instalaciones, los terrenos asignados a la, a, la, a la empresa, y esto evidentemente provoca convulsión en zonas importantes del país. Entonces, cuando ocurren estas cosas, ¿mi interpretación cuál es? Mi interpretación es que se percibe a un gobierno tremendamente débil Sí, en muchos sectores, un gobierno que no tiene capacidad de manejar las cosas, y entonces todos dicen vamos a aprovechar esto para poder plantear reclamos este, legítimos en, en la mayoría de los, de los casos porque claro, los transportistas pues están muy preocupados por el alza tan fuerte que ha habido en los combustibles, pero este igual en el agro donde se ha lanzado una segunda reforma agraria que la verdad que es una tontería total como lo reconocen dentro del gobierno incluso y se anunció con bombos y platillos fue una idea que venía además desde el, la, el plan de gobierno de Verónica Mendoza esta segunda reforma agraria la verdad que lo que se ha lanzado es un paquete sin ningún sentido o, o que son pues, paliativos muy menores que no apunta a los temas centrales como los que hablábamos con Fernando Sillones el día viernes que es Agua y transporte, maneras de sacar los, los, los productos, carreteras, corredores, caminos y, uh, y, y agua. Si eso no se no se corrija, cualquier cosa es este simplemente pastillitas que no apuntan al tema central. Y esto ocurre además en un contexto, puesto que se está calentando la, la, las cosas en el país cada vez más, en un contexto en el cual... Pues, este, quisiera antes de, aquí estaba en la, en la pauta, pero, pues, estén atentos en el switcher, un contexto en el cual se está, este, calentando las cosas, pues, está muy bien, pues, este, hay una disposición y un proyecto que el gobierno quiere promover, que es una uh, amenaza a la libertad de expresión, claramente, si podemos poner, por, por favor, lo que está ocurriendo que simplemente es un proyecto lanzado por ese señor o dirigido por ese señor uh, Aníbal Torres que es un proyecto para penalizar la difusión de información sobre casos penales. Vamos a aclarar las cosas, esto es un comunicado de IPIS junto que se ha repetido además en todas las instituciones vinculadas al ejercicio del period periodismo en el Perú desde la Asociación Nacional de Periodistas, el Consejo de la Prensa, y la Asociación Nacional de Radio y Televisión, porque lo que se está buscando, hay que hablar con toda claridad, lo que se busca es que que no se informe sobre los temas de corrupción que están agobiando al gobierno y que se vuelven el tema central medular en lo que está planteando a, a, el, el accionar de Pedro Castillo quien hoy en día va viendo cómo huir de las este, de, la, de las investigaciones para no dar la cara cuando ya la fiscalía nacional, la, la, el fiscal de la nación el anterior y para esto va a ser ratificado sin duda por la, 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 la nueva este, fiscal de la nación lo que hay es que este se está investigando al presidente Pedro Castillo, no lo podrán acusar, pero es evidente que el país Va a estar complicado porque lo que sucede es que, ¿cómo hacemos en el país cuando van apareciendo y van saliendo cada vez más noticias de mm, involucración del presidente Pedro Castillo en actos de corrupción en apenas once meses de gobierno? Y esto, pues recordarán los este, televidentes y la, la audiencia frecuente este programa, vino ocurriendo desde el comienzo, desde el primer mes ya habían señales muy claras que comenzaba el gobierno a ver cómo robaba por todo lado y esto ocurre que además se está acusando al presidente Pedro Castillo nada menos que de ser el cabecilla de una organización criminal. En ese contexto pues, este, lo que ayer apareció es el abogado, esta mañana el abogado de Pedro Castillo, ojo, el doctor Benji Espinosa, para decir que el, este, que no va a ir el presidente Pedro Castillo, que no va a recibir a la comisión de fiscalización del Congreso de la República. Escuchen lo que ha dicho el doctor Benji Espinosa hace apenas unos minutos.
2: Si al primer ciudadano de la República se le atropellan sus derechos, ¿qué puede pasar con, con los demás? Con los demás ciudadanos, estamos expuestos, estamos en riesgo. Entonces, por esas consideraciones jurídicas, es que hemos re recomendado al presidente que no reciba a la comisión, que no preste declaración frente a un órgano que es incompetente, parcializado, que adelanta opinión y que no garantice el derecho a la defensa. ¿Y qué? La voluntad los congresistas, no puede estar por encima de la ley eso hay que dejarlo claro. Segundo, no hay ninguna desidia, ni falta de colaboración con el presidente. La mejor muestra de ello es que el presidente dice, pese a que eres incompetente, te voy a prestar declaración en una colaboración recíproca con el poder del Estado. Pero, si sale el presidente de la comisión Dice que hay pruebas contra el presidente, adelanta opinión, dice que el lunes le toma declaración, pero que el miércoles ya está el informe. Esto es tanto como decir a cualquier ciudadano que lo esté escuchando, ¿eh? un ciudadano que está siendo procesado. ¿eh? No te preocupes, te tomo la declaración hoy, pero mañana te sentencio. ¿Qué es eso?
1: ni corta ni perezosa, la comisión de fiscalización que tenía previsto ser recibida por el presidente Pedro Castillo el día de hoy, igual fue a Palacio de Gobierno, y para hacer una, una presencia, de decir, este, se nos está corriendo. Vean lo que pasó esta mañana, luego que ya se había anunciado que no los iba a recibir, pues fueron igualmente a la puerta de Palacio. Vean. Lo.
0: Trascendido que el presidente habría salido de viaje al interior del país a cumplir con una agenda ya programada en la cual es obvio, no se ha incluido la reunión con la Comisión de Fiscalización.
1: Oficial,
2: buenos días. ¿Cómo le va? Me saluda el congresista Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización. Se está haciendo. Buen a ver, día. Cuéntame, ¿qué le por está el presidente? y nos no, no lo va a atender? Sí, se está
0: haciendo las coordinaciones para que sean atendidos por el despacho presidencial. No, el presidente está. No, no sabría decirle, eso. es la única información que me han dado que ¿En cuánto
2: tiempo nos van a atender? Porque mire, estamos aquí ya varios minutos sí, esperando. En momento, Un momento. Por favor. Por acá vamos a ingresar, ¿no?
0: Por acá vamos Ahí lo, lo van a hacer en la, en la, en la, en la, en la comunicación y vengo a
2: transmitir Por favor, permítele este que sea la verdad posible porque tenemos que seguir cumpliendo funciones.
0: Bien, se le ha comunicado que van a ser atendidos. Esperemos entonces a ver qué es lo que sucede con la comisión de fiscalización. La información que se tiene es que el presidente está en el grupo 8 y bueno... Vamos a escuchar al presidente de la comisión.
2: a tomar la declaración del presidente, pero en el transcurso de, de la caminata hasta Palacio, recién ha llegado una, una este, citación, o un documento formal de que el presidente no se encuentra. Entonces, vea, es lamentable.
1: Es evidente que el, el, el congresista Venturo, que es el presidente de la comisión, fue con toda la, la comisión. Para hacer un gesto político, porque ya sabían que no los iban a recibir y todo esto al policía que le dicen no va a atender o no, es parte de, de la, la imagen que quieren dar. El problema es que el presidente Pedro Castillo, este, yo no estoy seguro que estas, esta, estoy, no, no estoy seguro, estoy convencido que estas comisiones de fiscalización de este Congreso, que tiene más percepción de corrupción que incluso el Poder Ejecutivo, lo que ya es mucha cosa ¿eh? hoy en día, este, no llegan a ningún lado. Pero el problema es que el presidente Castillo este, anunció que los iba a recibir. Miren lo que dijo la semana pasada.
0: Y entiendo también que en el escenario político también se dan cosas que hay que tener toda la autoridad moral para decirla. Y acá, ante el, estas organizaciones, hoy debo ratificarme ante el país... ...que he venido a trabajar por el Perú... Por el, por el Perú, ...y no a robarle a este país... ...estoy sometido a una serie de investigaciones... ...estoy sometido a una serie de... ...de, de algunas investigaciones... ...y acusaciones también... ...asistiré a todas... ...iré a todas... ...porque de eso se trata... ...dar la cara... ...en donde, donde nos tienen que llamar... ...porque muchas veces... Hoy en día, lejos de agendar los grandes problemas que tiene este país, hoy lo que nos quieren hacer ver ante el país y ante el mundo, que somos uno más del montón. Que nos quieren poner el cliché de que somos corruptos, como se ha venido dando en nuestros últimos tiempos. Queridos compañeros, quiero decirles acá, que si, es, si bien es cierto en este trajinar, en estos diez meses que estamos al frente del país, 11 meses ya no han podido encontrar una pizca para demostrarnos que nosotros hemos metido las manos
1: para robarle a este país. El problema es que la, la, la gente está cada vez más convencida que hay un problema de honestidad muy grave en el caso de Pedro Castillo y quiero que vean algunas de las encuestas que han ido apareciendo la, del IEP que aparecieron al día de, de ayer en el diario La República, en la, la web también de La República. Pues la desaprobación al presidente Castillo está en 71%, está casi como va subiendo poquito a poquito cada mes y su aprobación en solo 19%. La otra es muy importante, es la percepción que tiene de honestidad la, la opinión pública sobre la honestidad del presidente Pedro Castillo, ya que es relevante que vean cómo ha cambiado esto entre el año 2021 en agosto cuando recién empezaba su gobierno y cómo está ahora la cosa. Cuando este se preguntaba si era honesto, pues en el año 2021 lo pensaba así que no que no era honesto ni poco ni nada, 43%. Ahora 66% cree que el presidente de la República Pedro Castillo no es honesto y junto con eso. Creo que a la gente al final, entre los temas de corrupción y los temas económicos, los econ económicos son los que acaban pesando mucho más. Y vea la encuesta que ha aparecido el día de hoy en el Diario de la República y la pregunta es, ¿considera que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace 12 meses? Pues ahora el 78%, 78%, es decir, cuatro, casi cuatro de cada cinco peruanos cree que está peor. Y vamos con otra encuesta también de la parte económica, la siguiente es considera usted que su situación económica familiar, la primera era sobre el Perú, esta es sobre su situación, está igual o peor que hace 12 meses. Y bueno, 61% cree que está peor, pues cuando hay casi dos tercios de la, de la opinión pública que dice que tu situación está este, peor que hace un año pues es evidentemente y su situación familiar personal es un problema que le se lo van a achacar y con razón al presidente de la República y la última encuesta por favor la última encuesta es cómo calificaría la situación económica del país y pues verán que este ni buena ni mala y presten atención a la barrita más azulita que es la más reciente porque la, 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 la celestita es la de a, a octubre del año pasado y la más azul es de ahora pues lo que creen que la situación es mala son el 45% y muy mala el 26%, y ni buena ni mala 23. Este, buena 5% serán la familia del presidente Castillo. Este, pero la cosa se está complicando en el país y esto tiene que ver además si le agregamos el índice de confianza que apareció la semana pasada, que es el que hace apoyo consultorial con Ipsos, y eso refleja que los consumidores expresan la caída más fuerte que ha habido y se ha retrocedido hasta el año 2004. Es la en 18 años, la más fuerte, y ahora la, el índice de confianza está más bajo incluso que durante el peor momento de la pandemia del año 2020. Es un gobierno al cual se le complican las cosas, la gente no tiene confianza en que las vaya a arreglar y les leo la, la, la columna de un párrafo de la columna de Mirko Lauer de ahora que refleja un poco bastante bien lo que pasa. Se las leo. Un gobierno que no puede mantener el ritmo de vacunación, ni tratar de importar uria sin tropezar, ni capturar a su prófugo, ni evitar los asaltos a la minería, ni administrar la salsa de los precios. Ahora se atreve a practicar el juego del interillaje antidemocrático. Nunca la chambonada de este ejecutivo han sido tan transparentes. eso tiene que ver con que el gobierno está Hoy en día, tratando de ver cómo limita el papel mediante estos proyectos de los fiscales, de los periodistas, de los procura la Procuraduría General del Estado. El artículo de, de Ricardo Uceda, ayer en el Comercio, un estupendo artículo donde refleja cómo se está maniobrando para sacar. A los procuradores que puedan significar un problema para la situación este, judicial de, de, del, del señor Pedro Castillo. Y acá se relata cómo el periodista este Ricardo Seda este, dio cuenta de que la participación de, de Ortiz, es el, el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este, se, le, se le acusa de haber filtrado el audio de la conversación entre Juan Silva, el ex ministro Juan Silva, y el empresario Samir Villaverde. Y entonces lo que hace el gobierno, como no quiere combatir a la corrupción, hace lo que ha hecho ya antes con el procurador general Daniel Soria. Los vota, los despide, y ahora quieren imponer pena de cárcel para los que filtren información sobre estos hechos. Es un gobierno que no quiere que se conozcan las cosas y quiere mandar a la cárcel a los que puedan este, participar en difundir lo que está pasando con la corrupción en el país. Así van las cosas. Ya lo último que falta para un panorama tan este, sombrío es que hoy se anuncie que, que Gareca no siga al, al, al frente de la, de la selección peruana de fútbol. Hoy hay una re reunión entre el profesor Ricardo Gareca y el presidente de la federación. Ojalá que diga que sí, Gareca, porque ya sería como llover sobre mojado. bien, así van las cosas y solo me queda despedirme de hoy, agradecerle su presencia y desearles que tengan una buena semana, hasta mañana
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez, suscríbete para que disfrutes más contenidos